0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, wir sind ja so ein bisschen jetzt schon bei dem Thema Geschenke. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kriegt ein Geschenk, das ihr eigentlich gar nicht braucht oder euch auch gar nicht gewünscht habt. Irgendjemand, kennt das jemand? Ein Geschenk, das man zwar natürlich mit gutem Herzen bekommt, jemand schenkt es vielleicht auch mit voller Liebe her, aber eigentlich brauchst du es nicht, die gefällt es vielleicht nicht. Ja? Wir als Kirche haben für unseren Heiligabend-Gottesdienst einen, einen Trailer gemacht, ja, wo wir so Leute interviewen. Und eine Frage, die wir gestellt haben, waren, ähm, sind Werbegeschenke nötig? Ja, Ihr kennt es. Ja? Klar sind die nötig? Peter arbeitet bei Siemens, da geht es immer wieder so, weißt die brauchen sowas, so ein paar Werbegeschenke, ähm, aber eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, es kommt jemand auf dich zu, natürlich voller Freude und er will dir was gratis geben, du lehnst auch nicht ab, so ist irgendwie auch komisch, aber du kriegst irgendwas, ja, du hast natürlich Glück, wenn es ein guter Kugelschreiber ist, dann kann man nutzen, aber du kriegst irgendein Werbegeschenk und wenn du ganz ehrlich bist, eigentlich brauchst du es irgendwie nicht. Du hättest niemals dafür Geld ausgegeben. Und meistens, so ist es zumindest bei mir, liegt viel zu lange irgendwo rum und eigentlich wirft man es irgendwann weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege manchmal solche Geschenke, solche Werbegeschenke. Und vielleicht auch nochmal so ein Beispiel... Ich hoffe, die meisten sind aus dem Alter raus, ja. Du hast deine, deinen Wunschzettel geschrieben, du hast deine Wünsche ganz klar kommuniziert. Aber Mama und Papa oder keine Ahnung welche Verwandten, die schenken dir nicht nur die Sachen, die du dir wünschst, sondern auch ganz praktische und notwendige Sachen, ja. Und das ist mega gut, das ist, ich bin dankbar dafür. Aber dann kriegst du vielleicht zu Weihnachten einfach neue Socken oder eine Unterhose oder Bettwäsche, ja. Und ja, hey... Gott sei Dank, ja, danke, aber letztendlich weiß ich noch als Kind und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, immer noch jetzt, da denke ich mir, hey, von diesem Geld, egal was, ist, ich hätte mir doch eigentlich was anderes kaufen oder wünschen können. Ja? und wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt Geschenke in unserem Leben, die sind gar nicht, über die freut man sich nicht immer, die sind gar nicht so schön und vielleicht lässt man sie links liegen oder man ähm, wirft sie vielleicht sogar weg oder schenkt sie weiter. Okay? Aber ich denke, wir kennen es alle. Und heute geht es um das dritte Geschenk ja, in unserer Predigtserie Schauen wir uns diese drei Geschenke an. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Ja, Weihrauch, Mürre und Gold. Ähm, und heute geht es um dieses Geschenk Gold. Und wie Sarah schon gesagt hat, vielleicht ist es das Geschenk, ja, das vielleicht am allermeisten für uns irgendwie besonders oder wertvoll erscheint. Aber ich glaube, es ist das Geschenk von diesen drei Geschenken, das am allermeisten Mensch, die allermeisten Menschen nicht auspacken und nicht annehmen möchten. Das Geschenk Gold. Ich glaube, dieses Geschenk Gold zeigt uns, warum die Weihnachtsgeschichte eigentlich so ist, wie sie ist. Die ist ja eigentlich gar nicht so fröhlich und schön und festlich, wie wir sie häufig heutzutage feiern und in Erinnerung haben. Ja, und ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal ganz schnell ein, so ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte, um überhaupt noch mal ganz neu zu verstehen, hey, was ist eigentlich passiert? Was ist passiert an Weihnachten? Wie war es wirklich? Weil heutzutage ist irgendwie ganz viel Weihnachten, okay, ganz viel Licht, Schmuck, Weihnachtsbaum, alles Mögliche. Aber was ist wirklich Weihnachten? Wie ist die Geschichte passiert? Heute geht es um Gold. Sag mal zu deinem Nachbarn, du siehst goldig aus. So vielleicht war das der erste Schritt, naja, egal. Gehen wir weiter. Die Weihnachtsgeschichte, Matthäus 2. Matthäus 2, ähm, die ersten paar Verse erkläre ich ein bisschen so, weil die haben wir schon die letzten Wochen gelesen. Ähm, das ist die Geschichte, das ist das Weihnachtskapitel in der Bibel, Matthäus 2. Es fängt damit an mit den Sterndeutern, die sind, die sehen den Stern, die sind unterwegs, die suchen ihn und dann kommen sie endlich nach Jerusalem und sie schlagen bei Herodes auf, ja, die kriegen eine Audienz beim König, unglaublich, weil es eigentlich ja echt voll die intelligenten und einflussreichen Leute waren und sie kommen zum König und fragen nach dem neuen König, wo ist dieses Baby geboren, dieser König der Juden, ja, und dann geht es erst ein bisschen wild zu, der König Herodes ist erschrocken und es gibt irgendwie im ganzen Jerusalem ein bisschen Rambazamba und so, ähm, sagt aber dann doch, er ist interessiert daran, wo ist dieser König? Und dann ähm, gehen die Sterndeuter weiter, suchen und suchen und sie finden endlich Jesus. Sie finden Jesus in der Grippe, sie kommen zu ihm, sie werfen sich nieder und dann geben sie ihm ähm, diese drei Geschenke. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein, die einfach ja direkt danach im Anschluss von dem Erzählten jetzt hat, kommt. Matthäus 2 ab Vers 13. Passt gut auf, ich habe euch ein paar Sachen unterstrichen oder fett gemacht die müssen wir uns alle gut merken. Nachdem die Sterndeuter abgereist waren, erschien auch dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir Bescheid gebe. Denn Herodes sucht das Kind und will es umbringen lassen. Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeute ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und, darin, und darunter zu töten. Da entsprach, das entsprach dem Zeitpunkt, nachdem er sich bei den Sterndeutern so genau erkundigt hatte. Auf diese Weise erfüllte sich was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt ist. Angstschreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte, steh auf und bring das Kind mit dessen Mutter zurück nach Israel. Denn die, die das Kind töten wollen, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und seiner Mutter nach Israel zurück. Er fürchtete sich aber, nach Judäa zu ziehen, weil er gehört hatte, dass Achilleus anstelle seines Vaters jetzt dort herrschte. Das ist die Weihnachtsgeschichte. So ein schönes Weihnachtsfest, voller Friede, voller Freude, viele Geschenke, super schön. Überhaupt nicht, oder? Habt ihr es gemerkt? Der Text, den wir eigentlich jedes Weihnachten lesen, oder zumindest ist davor ganz viel, vielleicht den Teil nicht immer, das ist die Weihnachtsgeschichte, so ist sie da passiert. Daran glauben wir, dass die Bibel die Wahrheit spricht, dass es genau so passiert ist. Und eigentlich, ohne jetzt sogar in unsere Zeit zu gucken und sogar zu merken, hey, selbst in unserem jetzt in unserer Zeit ist Weihnachten ja gar nicht so friedlich, so festlich, so ruhig, so entspannt und es geht einfach nur um Jesus, dann war es damals, zu der damaligen Zeit ja noch viel extremer. Weihnachten. Dieses Geschenk Gold. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann ist eigentlich ja schon der spannendste Punkt, ja, wenn wir diese ganze Weihnachtsgeschichte uns anschauen, dass eine Person eigentlich fast die Hauptrolle bekommt in diesem ganzen Text. Und das ist dieser ganz komische, fürchterliche Herodes. Weiß nicht, ob ihr es gelesen habt oder wenn ihr mal zu Hause die Bibel durchblättert. Wir merken eine Sache: Dieser Name Herodes und was er tut und wie er sich fühlt und was er auch nicht tut. Er ist eigentlich ständig da. Dieser König, ja, von dem wir gelesen haben, der dann alle zweijährigen Jungs und drunter töten hat lassen. Und um die, dieser König, kommt in der Weihnachtsgeschichte vor. Das heißt, der König, der sogar, als er dann plötzlich sich von seiner Mutter hintergangen gefühlt hat, hat er seine Mutter töten lassen. Dieser Herodes, der sogar seine Frau und seine Söhne köpfte. Dieser Herodes in unserer Weihnachtsgeschichte, in, unseren, in unserer Krippe, so wie wir sie uns eben vorstellen. Und das Weihnachtskapitel ist irgendwie ja gar nicht festlich. Wir lesen von ganz viel Angst und Furcht. Wir lesen von einer Familie von Maria, Josef und Jesus, die fliehen mussten. Ist ja nicht so, dass, dass sich Maria gedacht hat, hey, das Wochenbett in Ägypten wäre doch super. Nein, sie mussten fliehen von einem fürchterlichen König, von einem ganzen ähm, Volk, das letztendlich ein Ziel hatte in dieser Zeit, und zwar Jesus, diesen König zu töten. Und sie fliehen, sie gehen in ein fremdes Land, sind ganz alleine, sie sind auf sich gestellt und haben Angst und Angst und Angst. Das ist Weihnachten. Ein schrecklicher König, eine Familie, die fliehen muss, nicht nur ein paar Wochen, sondern Jahre. Selbst wenn sie zurückkommen, lesen wir, dass Josef immer noch Angst hat und nicht weiß, wie die ganze Sache laufen soll. Das ist die Weihnachtsgeschichte, die uns die Bibel erzählt. Und um das noch ein bisschen tiefer reinzugehen, was ja noch verrückter ist. Und man könnte sich ja denken, hey Gott hat sich das so gedacht irgendwie, ähm, aber dann ist es eben im Zeitpunkt doch anders geworden. Der Herodes hatte, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden und es ist viel wilder geworden, als es irgendwie dann doch geplant war. Aber wenn wir in die Bibel gucken und auch in den Text, merken wir, das wurde ja schon vorausgesagt. Wir haben diese Stelle gelesen vom Propheten Jeremia, der schon hunderte Jahre genau das sagt. Angststreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Das ist doch verrückt. Weihnachten, das Fest der Hoffnung, das Fest des Friedens und es wurde schon vorausgesagt, dass es irgendwie gar nicht so festlich sein wird. Was ganz Spannendes, finde ich, ist als Maria und Josef, äh, Jesus, als sein, den Erstgeborenen Geborenen im Tempel weinen, so das war damals üblich, man hat den Erstgeborenen im Tempel so Gott zur Verfügung gestellt. Und dann sind sie in dem, in dem Tempel und Simeon, der Priester, kommt. Und wir lesen hier ab Vers 34 folgendes. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele mit einem Schwert durchbohren wird. Was? Also wenn ich mein Kind einsegnen lasse, dann hoffentlich spricht keiner so eine Prophetie über mein Kind. Hey, Jesus Christus, der, der Grund für Weihnachten kriegt hier als, als Baby im Bauch eine Prophetie oder seine Mutter, dass es so viel Kummer bringen wird, dass es wie ist, wie wenn ein Schwert die Seele durchdringt. Fröhliche Weihnachten. Gesegnete Weihnachten, das wird ein tolles Fest. Hey, wie können wir das verstehen? Was hat dieses Geschenk Gold mit dieser Weihnachtsgeschichte zu tun? Oder wieso ist diese Weihnachtsgeschichte eigentlich so grob, so rau und so fürchterlich? Und die Lösung finden wir tatsächlich in diesem Geschenk Gold. Und das wollen wir uns angucken. Dieses Geschenk Gold zeigt dir und mir, warum Weihnachten so ist, wie es ist, aber auch woher es die Kraft bekommt und auch woher es eigentlich in deiner und meiner Nachfolge auch die Kraft bekommt. Und warum es häufig vielleicht auch in deiner und meiner Nachfolge gar nicht immer so rund und einfach läuft, wie du und ich es uns vorstellen. Und da wollen, wollen wir starten, okay, und keine Sorge. Ja? Es geht ein bisschen bergauf. Ja? Ich habe in Hippolstein letzte Woche gepredigt, habe Ihnen gesagt, Hippolstein, ich bin so dankbar, dass ich am zweiten bei, äh, Advent bei euch bin, weil ihr habt noch zwei Wochen Zeit bis auf Weihnachten, um euch wieder gut in Stimmung zu bringen. Okay? <lacht> ihr habt leider nur noch eine Woche, aber ich habe mein Weihnachtskardigan angezogen und ich hoffe, es hilft ein bisschen, okay? Wir starten rein und es, es wird besser. Ich fange meinen ersten Punkt an und ich freue mich drauf, okay? Und ähm, der erste Punkt ist ganz einfach. Der ist vielleicht auch, den wisst ihr vielleicht schon, aber der ist ganz grundlegend. Mein erster Punkt ist Gold, ein Geschenk für Könige. Gold, ein Geschenk für Könige. Herr Jesus, das dritte Geschenk, das er bekommen hat, war Gold. Ja? Ähm, und das Gold, Gold galt letztendlich ganz einfach als Zeichen von Reichtum, von Schönheit, von Macht, von Göttlichkeit. Und man schenkte damals Königen Gold. Das hat man so gemacht und logischerweise haben auch Könige Gold besessen. Somit ist eigentlich die Sache, das Symbol, das, das die Bibel uns hier mitgeben kann und die Aussage ist dadurch eine Sache. Jesus Christus, ja er ist gekommen als ein kleines Baby in der Krippe, aber er ist König. Jesus ist ein König. Daran glauben wir, davon spricht die Bibel ganz voll, ganz stark. Und ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht, die, die ganz wichtig sind, um uns das mal wieder neu vor Augen zu halten. Weil irgendwie im Vokabular oder in unseren Liedern ist es ja logisch, oder? Jesus ist mein König, aber er ist ein König wie kein anderer. Er ist der König aller Könige. Und wir steigen mal in ein paar Verse ein, um das ein bisschen uns genauer anzuschauen. 1. Timotheus 6, Vers 15. Spricht Paulus was ganz Starkes. Wann das geschehen wird, bestimmt der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und der Herr aller Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt, den kein Mensch je gesehen hat und keine Macht jemals sehen kann. Ihm gebührt die Ehre und ewige Macht. Amen. Jesus Christus ist König der Könige. Ich habe ich eine Prophetie mitgebracht aus Zacharia 9. Freudig die zu statt, jubelt laut. Ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Und eine letzte Stelle, die ich ganz spannend finde, Johannes 16. Jesus ist kurz vor seinem Tod vor Pilatus und da heißt es, also du bist doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren. Herr, ja, und das ist für uns ganz wichtig, Jesus Christus, er ist König und er ist zwar der König der Könige. Ich weiß nicht, an wie viele Könige du dich so erinnerst, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, die es so alle gibt und die alle so viel Macht und Kraft und Souveränität und furchtlos waren. Aber im Vergleich zu Jesus, dem König, sind sie einfach nichts. Weil Jesus ist der König der Könige. Er hat den Tod besiegt. Er regiert, er ist Schöpfer, er hat alles in seiner Hand. Keine Macht, nichts und niemand kann sich gegen ihn stellen. Er ist der König der Könige. Keiner hat so viel Macht, keiner, keinem gebührt so viel Ehre und Ruhm. Daran glauben wir und das war Jesus schon an dem Moment, als er ein kleines Kind war. Jesus ist ein König. Und das ist ganz wichtig für diese Stelle zu verstehen, ganz wichtig für Weihnachten und auch für dich und mich, weil das macht Jesus aus. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die er hat. Und daraus kommen wir jetzt immer tiefer in diese Geschichte und verstehen vielleicht, wie Weihnachten so, warum es so ablief und was es auch mit dir und mir zu tun hat. Hey, Jesus ist ein König. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wir haben Jesus, wir haben einen König und wir haben Herodes, wir haben einen zweiten König und somit kommt es logischerweise zum Krieg. Ein König, zwei Könige, ein Krieg. Das ist eigentlich relativ, das ist das kleine Einmaleins. Ja, ein König trifft auf den anderen König. Ein König fängt an, seine Herrschaft zu beanspruchen, ein Land zu beanspruchen. Und der andere König, er fängt einen Krieg an. Die, die, die heutige Zeit zeigt uns das, oder? Vielleicht sind es keine Könige, aber eine Regierung er ähm, fängt an, ein Land zu, 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 ähm, einzunehmen oder zu beanspruchen und es beginnt ein Krieg. Und genau das ist an Weihnachten passiert. Genau das ist passiert. Ein König trifft auf einen anderen König. Davon ist die Geschichte ja ganz, ganz praktisch voll. Die Sterndeuter, sie kommen zu Herodes und sie fragen Herodes nicht, hey Herodes, wo ist, dieser neue, wo ist dieses neue süße Baby? Wir wollen eine Babyparty schmeißen. Sie sagen auch nicht, hey, Herodes, wo ist dieser, wo ist dieser neue Wanderprediger, der so gute Predigten predigen kann? Die sagen auch nicht, hey, wo ist dieser weise Rabbi? Sie fragen nach dem König der Juden. Weil Jesus König ist. Und dann ist es logischerweise, dass in Matthäus 2, Vers 3 folgendes steht. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Weil ein, ein neuer König bedeutet Krieg. Ein neuer König bedeutet, hey, dieser neue König, er wird die Herrschaft beanspruchen. Es, was, was, was wird passieren? Ich, ich Werde ich getötet? Werde ich nicht mehr König sein? Und es, es kommt logischerweise zum Krieg. Ja, und genau das ist an Weihnachten passiert. Der König des Lichts, Jesus Christus, er ist auf die Erde gekommen. Ja, er ist als Baby gekommen, aber er ist als König gekommen, um den König der Finsternis den Krieg zu erklären. Das ist Weihnachten. Ein König, der König der Könige, er trifft auf, letztendlich gerade wenn wir in die Bibel gucken, auf die Dunkelheit, auf das Königreich der Sünde, des Feindes, des Teufels und automatisch führt es zum Krieg. 1. Johannes 3, Vers 8 bringt es gut auf den Punkt. Ja. Dazu ist er erschienen, der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels, die Werke der Finsternis zerstören. Kolosser 1, Vers 13, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis, Finsternis Mächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Herr Jesus Christus, Weihnachten ist der Moment, ja, wo Gott seinen Sohn geben hat als den König der Könige, um die Herrschaft des Lichts wieder an sich zu reißen. Um Frieden zu bringen, um Hoffnung zu bringen, aber automatisch, weil er gegen ein anderes Königreich somit rebelliert und sich aufmacht, entsteht ein Krieg. Und das ist ja ehrlich gesagt für uns Nachfolger, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist doch Alltag. Ich weiß nicht, wer hier von uns ist. Und wenn wir ein bisschen die Bibel aufmerksam lesen und wenn wir in unser, unser Leben gucken, dann ist doch unser Leben nicht leichter geworden oder entspannter geworden, seit wir Jesus als König in unserem Leben haben. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich mich für Jesus entschieden hat und er der König wurde, dann hat eine Sache begonnen und zwar ein Kampf in mir. Weil, weil eigentlich will ich Jesus als meinen König folgen und ich will ihm ehren, ich will ihm dienen, ich will so leben, wie es ihm gefällt, aber in mir meine Menschlichkeit, sie kämpft so oft gegen Gott, weil, weil Jesus ein König ist und den Thron beansprucht. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist, dass es heutzutage oder eigentlich vielleicht ganz oft viel mehr Meinungsverschiedenheit und Streit gibt, weil du willst den Worten des Königs folgen und glauben und Menschen haben andere Meinungen. Es gibt vielleicht viel mehr Unfrieden in Familie und Freundschaft, weil du eine andere Richtung einschlägst als alle anderen. Und wie, wie sehr in der ganzen Geschichte, wie auf unserer ganzen Welt, weil, weil Menschen Jesus als König annehmen, werden sie verfolgt, benachteiligt und getötet. Weil Weihnachten bedeutet, dass Jesus Christus die Herrschaft ganz neu annimmt. Er als König des Lichts kommt, um die König, das Königreich der Dunkelheit zu zerstören. Und das bedeutet automatisch Krieg. Matthäus 10, Vers 34, ein ganz, ganz heißer Vers. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, spricht Jesus, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, und und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegermutter, Tochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Warum? Weil Jesus ein König ist. Er ist ein König und er wird sich den Thron nicht teilen. Er ist so heilig. Und es das bedeutet, dass wenn wir Jesus als König sehen, dass wir ihn ganz klar folgen, dass wir ihn als zum König krönen und automatisch es nicht immer zufrieden kommt, wie wir eben denken, dass Weihnachten ganz oft einfach nur Frieden ist, nicht immer nur leicht wird, sondern eigentlich erst der Kampf beginnt und der Kampf wird erst eines Tages wann zu Ende sein, wenn wenn der König der Könige von jedem Knie, von jedem Mund angebetet wird. Aber ist denn jetzt Weihnachten das Fest des Friedens und der Hoffnung? Ja, auf jeden Fall. Der Frieden fürs Kommt, er kämpft für die, für das Gute, für das Licht. Aber es hat einfach auch den Kampf mit drin. Timothy Keller, einer meiner Lieblingsautoren und, und, und Prediger, hat gesagt: Hey, eigentlich haben Christen haben immer oder Nachfolger haben immer zwei Char äh, zwei Eigenschaften, die die gehen immer Hand in Hand und die sind eigentlich, wenn es gesund läuft, nie weg. Ja, und das ist nicht der Fisch auf dem Auto und auch nicht irgendwie was anderes. Er sagt, es, jeder Christ erlebt einen inneren Kampf, der vielleicht auch häufig äußerlich ist, sich nach außen zeigt, aber er erlebt auch immer inneren Frieden. Das ist, das ist eigentlich das Kennzeichen von, von unserer Nachfolge hier auf dieser Erde. Einen inneren, einen äußeren Kampf, aber auch einen, einen inneren Frieden. Johannes 16, Vers 23, Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Herr Jesus ist ein König. Und er kam auf die Erde an Weihnachten, um den Thron zu beanspruchen. Den Thron in deinem Herzen und eines Tages den Thron der ganzen Welt. Und jedes Knie wird sich beugen. Und automatisch ist die Sache passiert, die passieren muss, schon damals mit Herodes und auch in der, in der unsichtbaren Welt, dass ein Kampf, ein Krieg begonnen hat, der bis jetzt, bis heute aktiv ist und wir stecken mittendrin. Selbstverständlich ist Jesus ein anderer König, ein anderer König als Herodes. Er ist sanftmütig und demütig. Es ging nicht um, um ihn, sondern um uns, aber er ist ein König. Und er hat Dinge gesagt, ja, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber er hat seine Herrschaft ganz klar gemacht. Wir kennen das Evangelium, wie oft Jesus vom Reich Gottes spricht, oder? Vom Königreich Gottes. Weil er ein König ist. Er sagt so viele, er ist der liebende Vater, ja, und er, ist, er sagt so viel Zuspruch, aber er macht auch eine Sache klar. Wer mir nachfolgen möchte, der muss sich selbst verleugnen. Das bedeutet, Jesus als König zu sehen. Er geht sogar so weit, er sagt, hey, und wenn es euch plötzlich schwerfällt oder wenn euch etwas davon hindert, mich als, mir nachzufolgen, mich als König zu sehen, dann müsstet ihr bereit sein, eure Augen, eure, und euer Auge rauszureißen und unsere Hand abzuhacken. Jesus als König. Seine Jünger reden immer ganz viel, das wissen wir. Und, und eines Tages geht Jesus vielleicht auch auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob Jesus genervt war. Und er sagt, hey, ihr nennt mich immer Lehrer und König. Ihr sagt immer, hey, ich bin König oder Lehrer und Herr. Und dann sagt er, ja, das bin ich auch, aber dann fangt auch so an danach zu handeln. Hey, Jesus Christus, hey, er ist Retter, er ist als kleines Baby, als Retter auf diese Erde gekommen. Aber er ist und bleibt der König der Könige. Und das ist Weihnachten. Und wie so, es mit einem König eben so ist, wenn ein neuer König auftritt, das kennen wir aus Filmen oder aus unserem Geschichtsunterricht, dann kannst du mit einem König nur zwei Dinge tun. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Du kannst einen König entweder zum König krönen. Du kannst dich unterwerfen, du kannst ihn anbeten, du kannst ihm akzeptieren, du kannst ihm folgen. Oder du kannst einen König killen. Kröne oder kille. Kröne den König oder töte ihn, ignoriere ihn, schiebe ihn auf die Seite. Und genau das passiert in dieser Geschichte, an, an Weihnachten, an jedem, an jedem Jahr, in, in Weihnachten neu, dass Menschen wie die Hirten und die Sterndeuter Jesus als König krönen und sie fallen nieder. Sie beten ihn an, den König der Könige. Aber auch ein Herodes, der nichts will, nichts anderes will, als Jesus zu töten. Und letztendlich, Jesus, Jesus stirbt, Jesus wird getötet. Warum? Nicht, weil er gut in der Synagoge gelehrt hat, sondern weil er gesagt hat und weil er wahr, war, weil er der König ist. Der König der Juden. Und die Menschen haben ihn getötet. Und wenn wir an Weihnachten jetzt eine Woche davor stehen und Weihnachten feiern möchten und uns darauf fokussieren möchten, dann ist es eigentlich die Frage, die wir uns stellen dürfen, krönen wir Jesus zu unserem König? Oder sitzt er immer noch auf unserem Thron? Oder eigentlich haben wir ihn schon längst getötet oder auf die Seite geschoben. Herr Jesus ist ein König. Und weil Jesus ein König ist, kommt es zum Kampf. Ist Weihnachten nicht einfach eine nette Hollywood-Geschichte, die ganz nett ist und dann passt alles und ist halt Blitzer, sondern weil er König ist und somit auch die Dunkelheit beansprucht und den Tod besiegt, bedeutet es Kampf. Und jetzt kommen wir zu meinem dritten Punkt und kommen zu Weihnachten, Gott sei Dank. Weihnachten, die Herrschaft und Herrlichkeit Jesu. Wie ist es denn, wenn ich... Unter der Herrschaft eines Königs lebe, dann werde ich auch von seiner Herrlichkeit profitieren. Weiß nicht, wie es dir geht, ich bin deutscher Staatsbürger und ich habe einen deutschen Pass. Herr, ja, und ich habe so viele, ich habe so viele Vorteile. Ich habe es so leicht durch meinen Pass, durch, dass ich hier geboren bin, ich, ich profitiere von der, wenn man sagen will, von der Herrlichkeit vom deutschen Volk. Und wisst ihr was? Das ist hier ganz genauso. Ich weiß, wir wünschen uns wir wünschen uns den Zauber von Weihnachten. Die Magie. Wir wünschen uns die Kraft von Weihnachten. Den Frieden. Wir wünschen uns eine Nachfolge mit Kraft und, und, und ähm, von Wundern. Wir wünschen uns die Herrlichkeit Jesu. Aber die, die Herrschaft Jesu, die, die möchten wir nicht. Aber genauso funktioniert das Reich Gottes Funktioniert diese Sache mit dem König. Wenn wir die Herrlichkeit des Königs wollen, dann müssen wir die Herrschaft des Königs akzeptieren. Und äh, da kommen wir gleich zu die, die, Herrschaft, die Herrschaft Jesu, die ist unglaublich. Ja, das klingt jetzt so, als wäre es das schrecklichste der Welt, aber trotzdem bedeutet Herrschaft, dass Jesus ein König ist und das bedeutet, wir dürfen uns neu verleugnen und, und es geht um ihn. Es geht nur um ihn. Er ist auf dem Thron, er ist König. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so sehr das Gefühl, dass unsere ganze Gesellschaft, dass wir selbst gerade auf sowas wie Weihnachten, wir setzen so viel Hoffnung darauf. So viel Kraft. Wir, wir, wir wünschen uns das Wunder an Weihnachten. Wir wünschen uns, dass Umstände einfach besser sind und weggeputzt sind und Streit und Sorge und Verbitterung weg ist. Weil das Fest des Friedens ist da und alle kommen zusammen und es gibt einen Baum und was auch immer. Und wir wünschen uns diese Herrlichkeit, vielleicht Lebensveränderung, neuen Glauben, neuen Aufschwung. Aber bei uns geht es um Weihnachten eigentlich trotzdem nie um Jesus als König. Wir sehen Jesus als den Goldigen, als den Goldigen an, aber nicht als den Goldenen. Ja, und ich glaube unsere Gesellschaft, ich glaube auch unsere christliche Blase, wenn es um, um, um Tradition oder um, um, um Gottesdienste, um, um Weihnachten geht, dann bleibt es ganz häufig ohne Kraft, weil alles Mögliche wichtiger ist als Jesus Christus, der König. Weil die Herr Herrlichkeit zwar beliebt ist, aber er als der Herrscher, als der König, der ist schon lange nicht mehr auf dem Thron. Es wird so viel investiert, dass das Fest gut wird. Es ist alles mögliche wichtig und wertvoll und Jesus ist einfach nur so ein Zusatz. Einfach dieser, naja, dieses goldige Baby oder dieser gute Rabbi oder dieser Typ mit den guten Werten, aber ist es der König der Könige, der somit dein ganzes Leben, die ganze Welt verändert und uns sagt, wo es lang geht? Ja, und das ist Weihnachten. Jesus ist gekommen als König, damit er uns rettet, Licht bringt. Er ist aber gekommen als König. Das bedeutet für dich und mich, die Reaktion ist, wir wollen die Herrlichkeit dieses Königs, wir wollen Weihnachten erleben als ein Fest, wo wirklich innere Veränderung passiert, nicht äußerlich, innere, dann dürfen wir Jesus als König ganz neu krönen, uns unter seine Herrschaft begeben, Dinge zur Seite schieben, die auf den Lebensthron gekommen sind und Jesus in den Zentrum, ins Zentrum rücken. Und das bringt mich zum letzten Punkt, die Band darf nach oben kommen. Jesus ein König wie kein anderer. Und das Einzige, das Einzige, was du eigentlich in jedem Königreich oder gerade auch hier einfach als gesunde Reaktion sehen kannst, wenn Jesus König ist, ist, dass du anfängst, ihn anzubeten. Ihn anfängst, ihn anzubeten. Ihn wieder ganz neu in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Ihn ganz neu krönst als den König der Könige. Als den König in deinem Leben. Und das wollen wir gemeinsam tun. D deswegen feiern wir Weihnachten. Es geht um Jesus, den König, der gekommen ist. Und ich wünsche mir, dass, dass wir das ganz neu tun. Ganz neu die Herrschaft von Jesu akzeptieren und ganz neu beugen, uns niederwerfen, ihn in den Mittelpunkt stellen und auch seine Herrlichkeit erleben. Ich wünsche mir ein, ein Weihnachtsfest, wo die Herrlichkeit Jesu sichtbar ist. Nicht die Herrlichkeit von meinem Weihnachtsbaum, nicht die Herrlichkeit von meiner friedlichen Familie oder was es auch immer gibt, sondern ich wünsche mir die Herrlichkeit Jesu, weil sie wird den Unterschied machen. Und wir dürfen mal gemeinsam aufstehen und und damit beginnen. Hey, es ist nie zu spät bei Jesus. Und Weihnachten kommt jedes Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr ganz neu wieder verstehen, hey, ein friedliches Weihnachten, weiß ich gar nicht. Aber ein Weihnachten, wo Jesus auf dem Thron sitzt. Und deswegen wollen wir gemeinsam jetzt auch ein bisschen längeren Worship-Block haben, wo wir genau das tun. Wie die Sterndeuter, wie die Hirten. Sie kommen zu Jesus. Er war sogar tatsächlich noch ein Kind, aber weil er König der Könige ist, können wir nicht anders, als niederzufallen, ihn anzubeten, Opfer zu bringen. Und das wollen wir heute tun. Und ich will dich einladen, du darfst gerne mal deine Augen schließen, ja. weil es du, ein Moment zwischen dir und Jesus, dem König der Könige. Hey, und ganz ehrlich, wir sind wahrscheinlich jetzt schon versunken, wenn wir wirklich ehrlich sind, in Weihnachtsstress oder einfach Alltagsstress, ja. Und, und es sind alles Mögliche, bewegt unser Herz, unsere Gedanken. Das müssen auch nicht immer schlechte Dinge sein, aber wir vergessen so oft, dass Jesus der König ist. Und wenn wir das möchten und wenn wir uns dafür entschieden haben, das bedeutet es bedeutet ganz neu, ihn auf den Thron zu setzen. Und, und die, die richtigste, die einfachste Methode ist einfach, ihn als König anzubeten, da wo du bist. Und mach dir mal Gedanken darüber, wie viele andere Dinge du, du durch Zeit, durch Kraft und Geld anbetest, gerade in dieser Weihnachtszeit. Und Jesus Christus bleibt einfach, einfach links liegen. Und deswegen lass uns starten, lass uns ein Fest erleben, wo Jesu Herrlichkeit da ist, wo wir eine neue Kraft für unsere Nachfolge erleben, weil Jesus König ist, weil er in unserem Leben gekrönt ist, weil er im Mittelpunkt steht, weil wir nicht uns anbeten, weil wir nicht Umstände anbeten, sondern den König der Könige. Und deswegen wollen wir gemeinsam jetzt seinen Namen erhöhen. Und ich will dich einladen, echt, dass du es ganz neu, ganz neu ja, Jesus auf den Thron setzt. Und es, ist, es wird dir immer was kosten. Es wird dir immer was kosten. Den Stern dort hat es einiges gekostet. Oder hätte es fast einiges gekostet, und zwar das Leben. Weil sie Jesus als König angebetet haben und Herodes abgesagt haben. Herr Jesus, wir stehen hier ja, ganz bewusst als... Ja, wir stehen hier als deine Kinder, aber wir stehen auch hier als deine, als deine Nachfolger, Jesus. Und Jesus, wir wollen dir echt nachfolgen. Jesus, wir, wir wollen ganz neu uns entscheiden, dass du König bist. Du bist der König der Könige. Du bist auch der König, der allein seine Versprechen halten kann. Du bist der König, wo zu 100% sein Reich in Realität treten wird. Du bist der König, der sich nicht zu schade war. Und Jesus, wir wollen dich neu auf, neu auf den Thron setzen und wir wollen Dinge ablegen. Du siehst, wo wir uns selbst ganz oft auf den Thron setzen, uns selbst, wo es sich einfach nur um uns geht, ich, mich, meiner, mir. Und Jesus, es tut uns leid, wir wollen dich als König ganz neu anbeten, krönen und dir nachjagen. Halleluja. Und Freunde, lass uns das echt mit Anbetung tun eine ganz normale, eine natürliche Reaktion darauf, einem König, vor allem dem König der Könige zu begegnen. Und ich habe euch einen letzten Bibelfers mitgebracht, um so ein bisschen den, den, die Person, Jesus als König, uns zu zeigen und auch den Ausblick. Ja? Und es ist, steht in Philippa und den wollen wir noch kurz anschauen und dann starten wir sofort in die Anbetung. Philippa 2 ab Vers 6. Das ist unser König. Er war in Gottes Gestalt, er nutzt es aber nicht aus. Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Jesus, der König. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Ein anderer König, das ist Jesus. Und was, was kommt daraus? Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird erkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Hey, wirkliches Weihnachten, den Frieden, den wir uns an dieses Fest geklammert wünschen, der wird dann passieren, wenn wir vor dem König thronen, wenn wir vor dem König knien. Wenn eines Tages wird es dann so sein, wenn jeder Mensch sich beugt, dann ist Frieden da. Dann ist Weihnachten hoch 100, wenn wir es so ausdrücken wollen. Herr, und dieser König, er ist so ganz anders. Er ist gekommen, um zu dienen. Er will dir und mir jetzt dienen. Und wir wollen ihn anbeten. Lass uns unsere Stimme erheben und jetzt gemeinsam in diesen Song gehen und Jesus als König auf den Thron setzen.